0: Najwięcej stracą dobrze zarabiający etatowcy. Ci, którzy mieli zyskać na Polskim Ładzie, oni zyskiwali tylko w ujęciu nominalnym, a nie realnym. Jeżeli ktoś dobrze ułoży sobie swoją spółkę ZO i interakcję jako wspólnik z własną spółką ZO, to na tym Polskim Ładzie bardzo może zyskać. Mecenasami kanału są Mennica Skarbowa S.A. Lider Polskiego Rynku Złota. Platforma do tokenizacji mozaiko. Nowa definicja inwestycji. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału.
1: Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj moim gościem jest doradca podatkowy, współwłaściciel kancelarii, autor bloga Mistrz Podatków i autor książki, jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi. Marek Golec. Dzień dobry. Nowy Ład, Polski Ład, Polski Ład 2.0, nowy porządek, tak, możemy się pobawić taką grę słowną, reset, wielki reset, likwidacja klasy średniej, <grym> jakby to wszystko się z tym kojarzy, ale w którą stronę my idziemy z, z tymi zmianami podatkowymi? Czy to tak naprawdę nam coś w życiu zmienia, czy ułatwia, czy tak naprawdę znowu sobie komplikujemy przepisy i idziemy w stronę jakby utrudniania sobie życia? Kto na tym straci, kto na tym zyska? Chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. Jak ty ty widzisz tak ogólnie Polski Ład? Czy to jest jakieś ułatwienie, że rządzący przychodzą do nas i mówią, okej, panie Marku, pan będzie miał teraz lżejszą pracę, bo, bo będzie mniej podatków do rozliczania, czy dociskamy jeszcze fiskalnie naszych obywateli?
0: Niewątpliwie jest to duże utrudnienie, trudnie nie. Wiele osób nie może się w tym połapać, pomimo tego, że doradcy podatkowi czy na swoich blogach, czy na kanałach na YouTubie, czy w różnych innych publikacjach szerzą tę wiedzę, próbują, próbują przedsiębiorcom ułatwić, zrozumieć ten Polski Ład. My też razem ze wspólnikiem stworzyliśmy kalkulator Polskiego Ładu gdzie można sobie policzyć efektywny podatek czy na jednoosobowej działalności gospodarczej rozliczając się ryczałtem według skali podatkowej czy podatkiem liniowym jak również prowadząc spółkę zo na zasadach ogólnych według CIT-u estońskiego czy prowadząc spółkę komandytową komandytowo akcyjną. Próbujemy pomagać jednak wiemy że jest to temat bardzo skomplikowany. No to, to teraz, po... teraz jak prowadzi się przedsiębiorstwo,
1: to ma się taką nad sobą świętą trójcę zawsze. Księgowy, doradca, podatkowy i prawnik. Bez tego ciężko jest prowadzić biznes w Polsce. Mówisz, że to utrudniamy tym życie, tym, tymi nowymi zmianami, które teoretycznie miały być poprawką do tego, co było, powiedzmy to sobie szczerze, spieprzone wcześniej. Nie? I y, kto faktycznie na tych zmianach i tych poprzednich i tych poprawionych y, najwięcej straci?
0: Najwięcej stracą dobrze zarabiający etatowcy. W polskim Ładzie 1.0, czyli tym, którym wszedł od stycznia, etatowcy, którzy zarabiali już około 13 tysięcy złotych, tracili na polskim ładzie w ujęciu nominalnym. Już wielokrotnie na tym kanale mówiłem o tym, że nawet ci, którzy mieli zyskać na polskim ładzie, oni zyskiwali tylko w ujęciu nominalnym, a nie realnym. Oczywiście płacimy za ten Polski Ład, za różnego rodzaju transfery socjalne inflacją i pomimo tego, że w Polskim Ładzie 2.0 troszeczkę lepiej wyjdziemy na tej reformie w stosunku do tego Polskiego Ładu 1.0, to mimo wszystko etatowcy będą mieli korzyści od około 100 zł do 350 zł. Natomiast i tak Wartość czy siła nabywcza tych pieniędzy przez inflację jest niższa. Więc można powiedzieć, że społeczeństwo ogólnie traci. Natomiast podwójnie stracą ci, którzy zarabiają brutto 16 500 i więcej, ponieważ ich wynagrodzenia w stosunku do, do 2021 roku, czy wynagrodzenia, pensje, pensje, to co otrzymują na rękę netto, będą niższe, zarówno w ujęciu nominalnym, a tym bardziej w ujęciu realnym, więc oni dwukrotnie stracą. Ale pytasz, kto zyska? Paradoksalnie zyskują właściciele spółek ZO. Jeżeli ktoś dobrze ułoży sobie swoją spółkę ZO i interakcję jako wspólnik z własną spółką ZO, to na tym Polskim Ładzie bardzo może zyskać. Ponieważ dwie główne zmiany tego Polskiego Ładu 2.0 to obniżka pit z 17% do 12%, jak i uchylenie ulgi dla klasy średniej. I to rzeczywiście tutaj mamy element ułatwienia, bo ta ulga była bardzo skomplikowana, a oprócz tego nie wiadomo było, jak ją interpretować, więc to jest na plus. To jest ułatwienie i tak bardzo skomplikowanego systemu podatkowego.
1: Ostatnio słuchałem przemówienia naszego premiera, który mówił, że nie może być tak, że taki informatyk, kawaler, który jeździ na wczasy, ma za dobrze, więc jakby tutaj pracownicy, którzy zarabiają rzeczywiście jakieś konkretne pieniądze, bo zdobyli pewne kompetencje i wiedzę, na przykład programiści, widzę, że jakby w tą stronę idziemy. Tylko, że miał zyskiwać ten szef, który pomaga jakby robić buty, czy prowadzi jakąś tam swoją pracownię, działalność gospodarczą, to niestety nie, ale jakby użytkownicy spółek zo. wychodzą na tym na plusie. Co z tymi y, ludźmi, którzy prowadzą działalności? Bo takich chyba samozatrudnionych, takich ludzi przedsiębiorców jest yy, znaczy, to mi się wydaje, że jest bardzo dużo na rynku yy, i te, jakby, każdy, kto zaczyna swój biznes, chce zrobić coś więcej w swoim życiu, pierwsza myśl to jest zakłada działalność i próbuje yy, ją doprowadzić do jakiegoś przyzwoitego przyzwoitego rozmiaru. Statystyki są jakby nieubłagane, bo 9 na 10 działalności upada w przeciągu chyba pierwszych dwóch lat, jeżeli dobrze pamiętam te statystyki, które czytałem. I oprócz tego, że mamy rynek, konkurencję, mamy różne inne rzeczy, to jakby czy działalności będą miały chociaż podatki ułatwione, czy jest tu jakieś ułatwienie, czy jeszcze dorzucamy tym przedsiębiorcom, że jeżeli ktoś się chce wychylić, dostaje takiego liścia od urzędu ogarniacza, jak to mówią, że że nie, jednak nie możesz. Co z tymi działalnościami?
0: Niestety w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych nie jest dobrze. Zyskają, powtarzam, w ujęciu nominalnym Ci, którzy nie osiągają wysokich dochodów i są opodatkowani według skali podatkowej, ponieważ ta stawka podatku z 17 na 12% została obniżona, ale oni super dużo nie zyskują, bo z jednej strony im się obniża stawkę, a z drugiej strony im się zabiera ulgę dla klasy średniej, więc te korzyści w Polskim Ładzie 2.0 nie będą takie duże, ale one będą duże na przykład dla tych, którzy pobierają wynagrodzenie członków zarządu, którzy są na umowie o dzieło, w przypadku udziałowców spółek ZO, którzy wykonują świadczenia niepieniężne, powtarzające się świadczenia niepieniężne na podstawie artykułu 176 kodeksu spółek handlowych, do czego sobie za chwilę wrócimy. Ale pozostając przy osobach, które prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, to poza skalą podatkową, to ci, którzy są na ryczałcie i ci, którzy są na podatku liniowym, oni są stratni na polskim ładzie. I teraz mamy trzy okresy. 2021 rok, polski ład 1.0 i polski ład 2.0. W polskim ładzie 1.0 bardzo ci, którzy są na liniówce i na ryczałcie, stracili w stosunku do 2021 roku. Teraz im się nieco sytuacja poprawia, ale nieznacznie. Ze względu na to, że proponuje się. Żeby te osoby mogły odliczyć liniowcy od dochodu 8 tysięcy do 8 tysięcy złotych składki zdrowotnej, a ryczałtowcy 50% zapłaconych składek. To są niewielkie korzyści. Taki liniowiec on oszczędzi około 140 zł miesięcznie, a ryczałtowiec, no to zależy od stawki, jak ma nawet wysoką stawkę, czyli taka wysoka korzyść, która jest niska ryczałtowiec, który jest opodatkowany 15 ryczałtem. On od przychodu odliczy 50% składki zdrowotnej. Załóżmy, że jest w przedziale przychodów 60-300 tysięcy złotych, czyli płaci te 559 z hakiem miesięcznie. On miesięcznie zyska 42 zł tylko. Więc ryczałtowcy i liniowcy w polskim ładzie 2.0 zyskają minimalnie w stosunku, czy niewiele w stosunku do polskiego ładu 1.0, ale i tak są bardzo stratni w stosunku do 2021 roku. Żeby być obiektywnym. Ok. Dla części informatyków obniżono stawkę ryczałtu z 15 do 12%. Na przykład dla lekarzy obniżono z 17 do 14%. Ale to nie znaczy, że oni zyskują na Polskim Ładzie, bo oni mają nieodliczalną składkę zdrowotną i to zależy od wartości. Przy różnych wartościach raz oni mogą tracić na Polskim Ładzie te grupy, raz zyskiwać. Więc nie można powiedzieć, że ta obniżka dla tych zawodów, stawki ryczałtów wiąże się z korzyściami. Nie, oni mogą też być straty.
1: Dobra, powiedzieliśmy, że jest źle, ale nie powinniśmy widzom dać jakieś rozwiązanie, żeby jakby ten odcinek, który z nami oglądają miał jakąś Realną wartość na ich życie? Jeżeli są pracownikami, co mogą zrobić? Czy mają przejść na działalność, czy na spółkę ZO, czy jeżeli są w spółce ZO, czy mają przejść na działalność? Jakie są rozwiązania dla, dla ludzi, którzy mogą sobie w prosty sposób poprawić jakość życia, nawet? nawet dosyć mocno. Nie?
0: Mhm. Wspomniałeś o informatykach. Informatyk, który jest na umowie o pracę, on ma klin podatkowy tylko na pierwszym poziomie opodatkowania, czyli PIT i ZUS. Na, w innych odcinkach rozmawialiśmy o wszystkich trzech poziomach opodatkowania i pokazywaliśmy, że osoba fizyczna może być opodatkowana y, nawet w wysokości 60-70%. Ale ten klin podatkowy na pierwszym poziomie opodatkowania sięga na umowie o pracę y, to zależy też od wysokości dochodów od około 40-45% a informatyk, który jest na ryczałcie jest samozatrudnionym on płaci tylko 12% ryczałtu jak jeszcze jest programistą to może skorzystać z IP Boxa w IP Boxie jest 5% podatek dochodowy jest jeszcze od tego roku składka zdrowotna w wysokości 4,9% tak jak w przypadku liniowców więc Oczywiście korzystniej jest być samozatrudnionym. Pamiętajmy, że przy ryczałcie to efektywny podatek nie wynosi 12%, bo tam jeszcze dochodzi ZUS. ZUS na ryczałcie, to składy i ZUS ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, to ubezpieczenie zdrowotne w przypadku ryczałtowców, ono jest korzystniejsze niż w przypadku liniowców czy skalowców. Często korzystne, to też zależy od wartości. Ale jak ktoś już zarabia czy osiąga przychód większy niż 300 tysięcy złotych, jego składka zdrowotna wynosi te 1007 złotych i ona już nie będzie wyższa, czyli ona tutaj już będzie potem ryczałtowa, a w przypadku liniowców, skalowców ona nie ma swojego limitu, ona wynosi albo 4,9% od dochodu w przypadku liniowców, albo 9% w przypadku skalowców i i jeżeli ktoś ma bardzo wysoki dochód, to płaci po prostu albo 4,9 albo 9%. A jeżeli jesteśmy
1: na działalności? Wykonujemy jakieś zlecenia jako taki samozatrudniony? Czy, czy opłaca nam się przejść na spółkę ZO?
0: Często tak. Często tak. I właśnie w Polskim Ładzie 2.0 spółka ZO niezwykle zyskuje. W spółce yy, i też w Polskim Ładzie tym. No, oprócz, oprócz
1: plusów, czy są jakieś ryzyka, że na przykład prowadzimy działalność, bo też słyszałem, że niektórzy nie chcą przejść albo nie mogą, bo ich działalność jest taka specyficzna, że
0: w spółce ZO mogłoby się to nie sprawdzić. Czy są jakieś ryzyka, czy, czy to jest mit? Spółka ZOO raczej chroni przed ryzykiem. Być może na przykład adwokaci nie mogą prowadzić działalności w formie spółki ZO to oni tutaj mają drogę zamkniętą. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę przed odpowiedzialnością, przed ryzykiem, no to spółka z dużo bardziej oczywiście chroni niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie zawsze firma, z którą współpracujemy, chce się zgodzić właśnie na współpracę ze spółką z ona woli mieć współpracę z osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą. Ale jeżeli... Mamy możliwość prowadzenia spółki ZO, to coraz częściej ona jest bardziej atrakcyjna w stosunku do jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli ok, ale nie zawsze spółka ZO jest wskazana. Na przykład, jeżeli mamy własne nieruchomości, zajmujemy się wynajmem, to niekoniecznie warto jest wprowadzać do, do spółki ZO własne nieruchomości. Może lepiej rozliczać się nawet w najmie prywatnym. Więc nie do każdego biznesu ta spółka się nadaje, ale coraz, przez coraz większe grono przedsiębiorców jest ona wykorzystywana. I dlaczego, dlaczego w ogóle ona jest tak atrakcyjna? Po pierwsze, w Polskim Ładzie 1.0 został zliberalizowany estoński CIT. Estoński CIT polega na tym, że nie płacimy CIT-u do momentu, kiedy nie wypłacimy dywidendy. Pomijam tutaj kwestię ukrytych zysków. Nie, nie mamy czasu, żeby wchodzić w to zagadnienie. Tylko powiem, że przy ukrytych zyskach można zapłacić CIT jeszcze przed wypłatą dywidendy i tyle. Idąc dalej. Jeżeli spółka jest na estońskim CIT, tem oczywiście trzeba pewne warunki spełnić na przykład zatrudniać trzech pracowników czy trzech zleceniobiorców. Jest tutaj ścieżka dojścia i dla podatników, dla spółek rozpoczynających działalność gospodarczą i dla małych podatników. Ale wracając już do efektywnego podatku przy spółce z o. CIT-ie. Jeżeli wypłacimy dywidendę, to wtedy dopiero płacimy CIT. Płacimy w przypadku małych podatników 10%, w przypadku dużych podatników 20%. Duży podatnik to 2 miliony euro rocznie. Rocznie. A wypłacając dywidendę płacimy 19% PIT od dywidendy, ale tutaj mamy odliczenie. W przypadku małych podatników 90%, w przypadku dużych podatników 70%. I efektywny podatek wynosi w przypadku małych 20% CIT plus PIT, podwójne opłatkowanie, w przypadku dużych 20%, 25%, gdzie na zasadach ogólnych jest to 26,29%, dla małych i 34,39 dla dużych. Czyli to jest duża różnica w efektywnym podatku między estońskim CIT-em a zasadami ogólnymi.
1: Plus jeszcze spółka ZOO też jest w stanie ochronić nasz majątek, Tak. nas zabezpieczyć. I w zasadzie spółka ZOO jest teraz otwarcie spółki zo Można to zrobić przez internet. Wchodzi się do krs u Yy, przeklikuje się papiery, tak jak, tak jak w CIDG kiedyś się zakładało, yy, było ten model jednego okienka, prawda? Żeby to ułatwić, wchodzi się do CIDG, zakłada się działalność, wchodzi się do KRS-u, zakłada się spółkę. Wszystko jest bardzo proste i łatwe, więc yy, może powinniśmy mieć spółki <ścoughs> w z działalności.
0: W wielu przypadkach yy, jak najbardziej jest to, jest to wskazane i opłacalne. Czy jeszcze do tego, jakby do zagadnień, bo trochę odbiliśmy
1: od tematu, czy do tych zagadnień związanych z nowymi zmianami podatkowymi, tym nowym ładem, polskim ładem, nazewnictwo mi się gubi, nie wiem jak już to się nazywa, ale tego co się zmienia, czy coś powinniśmy jeszcze o tym wiedzieć?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj wspomniałem o tym esteńskim cie o jego udostępnieniu, bo w 2021 roku skorzystał z niego chyba tylko 337 spółek, a teraz już w 2022 do tej pory ponad 5000. On jest dużo bardziej dostępny i dużo bardziej atrakcyjny. Chcę tutaj jeszcze powiedzieć, że te 20 czy 25% efektywnego podatku można jeszcze zbić dzięki specjalnemu mechanizmowi wyliczania tego efektywnego podatku jeżeli wypłacamy dywidendę, to w kolejnych latach to może być około 18% w przypadku małych i 21% w przypadku dużych. Nie chcę też wchodzić tutaj w szczegóły. Natomiast spółki z które są rozliczane na zasadach ogólnych, czyli 9% albo 19% CIT-em, małe spółki 9% CIT-em i zostańmy przy tym. Nawet jeżeli byśmy wypłacali zyski w, w, w w formie, czy nie mielibyśmy interakcji ze spółką jako członek zarządu, czy jako osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie B2B, czy w innych formach, to efektywny podatek i tak jest dość atrakcyjny, już w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej na podatku liniowym, bo wynosi 26,29%, a na podatku liniowym PIT plus składka zdrowotna to jest 24%, w zaokrągleniu. Dodając do tego pełne składki społeczne, to często efektywny podatek na podatku liniowym wynosi ponad 30%, więc tutaj już spółka jest atrakcyjniejsza, a można to zoptymalizować legalnie, jak najbardziej legalnie. Jeżeli wypłacamy wynagrodzenie członka zarządu nawet tylko jednemu członkowi zarządu, 120 tysięcy złotych rocznie, to w Polskim Ładzie 2.0 dzięki obniżce z 17 na 12%, To nie było ulgi dla klasy średniej, możemy osiągnąć efektywny podatek w przypadku tego członka zarządu tylko 18%, bo mamy PIT od 120 tysięcy złotych uwzględniając kwotę wolną 10 800 i mamy 10 800 składki zdrowotnej. W tej sytuacji mamy 21 600 danin publicznych, dzielimy przez kwotę 120 tysięcy złotych, wychodzi nam 18% efektywnego podatku. Jeżeli tu jeszcze zostało uściślone, ale to od 2023 roku te przepisy wejdą w życie, nie będzie wątpliwości co do tego, że prokurent podlega składce zdrowotnej. Więc u prokurenta będzie tak samo 18%. Jeżeli chodzi o... Osoby, które na podstawie artykułu 186 kodeksu spółek handlowych współpracują z własną spółką, czyli wykonują te powtarzające się świadczenia niepieniężne, to tutaj efektywny podatek będzie 9% tylko, bo będzie tylko PIT, bez składki zdrowotnej. A osoby, które są na, które na przykład projektują, tworzą strony internetowe, czyli przekazują prawa y, autorskie, są twórcami to one mają 50% kosztów uzyskania przychodów do limitu 120 tysięcy złotych. Jak taka osoba rocznie zarobi na tej umowie o dzieło z przekazaniem praw autorskich 240 tysięcy złotych, ma kosztów uzyskania przychodów 120 tysięcy złotych, czyli dochód do opłatkowania 120 tysięcy złotych. PIT od tego, tutaj nie ma z usług przy umowie o dzieło, tylko trzeba ją zgłosić, płatnicy muszą zgłaszać w ciągu 7 dni każdą umowę o dzieło. 10 800 złotych pit dzielimy przez 240 tysięcy złotych przychodu. 4,5% podatku. Więc jeżeli sumujemy te, te podatki wspólników, którzy mają interakcję z własną spółką i jeżeli spółka nie będzie wypłacała dywidendy, tylko będzie reinwestowała zyski, no to mamy bardzo niskie opodatkowanie. A gdyby wypłaciła całą resztę, całą resztę dywidendą, to i tak my schudzimy do około 20% efektywnego podatku spółki i wspólników. Czyli to jest taki podatek z punktu widzenia wspólnika, więc jest to jak najbardziej bardzo atrakcyjna alternatywa do działalności gospodarczej na podatku liniowym.
1: Ja sobie tak, tak myślę, bo ja jestem szczęśliwym posiadaczem trzech spółek za mhm. i, i chyba musisz mi zrobić y, audyt tych spółek podatkowy, bo chyba coś za dużo płacę, ale o tym pogadamy później.
0: Tak. Y- I jeszcze jedna bardzo ważna <grym> informacja dla naszych widzów. Uważajcie, jak pobieracie wynagrodzenie członka zarządu i macie inne dochody opodatkowane według skali, bo wtedy wszystkie na poziomie zeznania rocznego wszystkie dochody opodatkowane według skali wam się sumują i może być niemiła niespodzianka na poziomie składania zeznania rocznego, bo jak się wszystkie dochody opodatkowane według skali sumują, no to może być dopłata podatku, bo wtedy się wskakuje na 32%.
1: Tak tak miałem. Wracając do takich złotych myśli, na koniec mamy taką tradycję, że dla naszych finansowych prepersów każdy z gości ma taką złotą myśl. Kamera jest twoja. Proszę.
0: Policzcie sobie w kalkulatorze, który jest dostępny na blogu mistrzpodatków.pl, co wam się bardziej w tym Polskim Ładzie 2.0 opłaca. Czy działalność gospodarcza na skali, na liniowym, na ryczałcie, czy spółka z czy spółka z na czy spółka... Komandytowa czy spółka komandytowo-akcyjna, przy czym pamiętajcie, że od 2023 roku komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych będą płacili pełny ZUS. Policzcie sobie, co Wam się najbardziej opłaca.
1: Jeśli trochę gubicie się w tym, co Marek mówi i nie do, nadążacie z, ze zmianami podatkowymi, to zachęcam do kontaktu z Markiem. Wrzucimy link w opisie. Napiszcie, co wymyślicie o tym nowym, którymś już ładzie z kolei i co wy byście zrobili w systemie podatkowym, jeżeli to od was by zależało. Dziękuję wam bardzo za dziś. Dajcie łapkę w górę, komentarz, dzwoneczek, subskrypcję i wszystko, co tam trzeba. Dziękuję. Cześć. Dziękuję.